0: 天黑莫走夜路远，深夜枕边谁相伴？欢迎收听《灵异鬼事》，本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫做《冻死鬼》。在外面忙碌了一年了，周大富带着两个同乡在城里做了一点干货的生意。终于算是挣到一些钱了，眼看着马上要过年了，周大富啊跟两个同乡就商量着回家的事情。冯春呐、啊，在外面呢都一年了，想你家婆娘没有啊？周大富跟其中一个同乡开玩笑似的说道。他的这个同乡叫做刘逢春。咋不想呢？这这都快过年了，我这都给我家婆娘买好礼物了，嘿嘿。说着，刘凤春不好意思的挠挠头：“哎，那什么，我也挺想我家儿子的。去年临出门的时候，小家伙还吵着要我给他买玩具呢。这一年没见了，也不知道他长了没有。”另一位同乡王俊山也跟人说道：“哎呀，谁说不是呢？俺也挺想家的。今年咱也没有算白干，多少挣了点儿。”就算回去啊，也算挣了点面子。咱这就收东西，马上回去。说走就走，三个人当天就买好车票，坐上火车，踏上了返乡的旅程。说来也够倒霉的，三个人走的时候啊，这天还算是挺好的。可就在他们快要下车的时候，天公不作美，竟然飘起了雪。雪是越下越大。丝毫没有停留的意思。尽管他们三个提前下了火车，可还是因为大雪没赶上通往老家的最后一班车。本来老家这边地处偏僻，也只有一条公路，又加上下了这么大的雪，还是临近过年的，平时有一些拉矿石的货车或者是拖拉机，现在却是一个也没有了。没办法，三个人就只好是冒雪前进了。好在三个人都是从苦日子里面过来的人，再加上三个人一路上面有一句没一句的聊着天，总算是在凌晨两点的时候，到了他们可以回到村子的那条土路了。但是走这条土路呢，回家还得浪费点时间。为了早点回家，他们三个决定走近路。虽是这条路偏离回村的主路，但是他们只需要穿过一片树林就可以回家了。这样可以省下很多的时间。可就在他们走进这片树林的时候，一瞬间，三个人几乎是同时觉得浑身一阵的刺骨的冷。这跟进树林之前的冷不一样，在这之前那是一种由外到内的冷。可是进了树林以后，那好像是一种由内到外的冷，而且还让人生出一种压抑的感觉。三个人顿时觉得心情很是郁闷，在这之前是从来没有过的，毕竟他们不是第一次走这片树林了。你他娘的快点行不行？这速度啥时候才能过去啊？刘文春不耐烦地催促着王俊山：“你他娘的瞎呀！这么厚的雪，你能走多快呀？你也不是跟王八似的啊！操，说了两句你还顶上了？你骂谁王八呢？”就剩你了，王俊山也毫不示弱。眼看着两人就要干起仗来，本来也是有些心烦意躁的周大富就喊了起来：“行了行了，这他妈都啥时候了？傻傻了你两个别吵吵了。难道你们没有发现吗？走了这么久了，咱们还是没走出这片树林子。这可是在以往从来没有过的呀。”听周大富这么一说，两个人也不争吵了。他们也觉得奇怪，也对呀、啊，这片树林他们以前是没少走过，从来没有走过这么长时间的，这次是咋回事啊？就在这个时候，周大富突然停了下来，眉头紧皱的看着四周。咋了，大富哥？王俊山开口说道。过了好一会儿，周大福才开口说道：“呃，咱们好像迷路了。你们看，这前面好像就是我们刚刚走过去的地方。那些脚印虽是被雪覆盖了一些，但还是能够看出一些痕迹的。”这一下刘逢春和王俊山也慌了神了。刘逢春先是耐不住性子喊了起来：“完了完了，这下可好了！”本来想抄近路回家的，这这回呀、啊，怕是要死在这里了。王俊山也还好一些，但他也着急呀、啊，赶忙问周大富：“大富哥，这可、个、咋办呢？呃，你也别嫌村子的嘴臭啊，这大雪天的迷路，真的会死人的。不要慌，如果我没记错的话，我们来时的方向是西边，现在我还能辨认出方向，我们就往东走。”镇周边村子很多呀，虽是不一定是我们的村子，但总会碰到其他村子的。实在不行呢，我们就找一户人家将就一晚，白天再走也行啊。要么说还是做大哥的，关键时候啊就是有主意。于是三个人就沿着来路往东的方向走了过去。黄天不负有心人呐、啊，就在他们走了三四里路的样子。他们竟然看到前面有亮光，这就证明了前面是有人的。三个人都很兴奋，就想着不管是谁，我们能留下来烤烤火，也总是好的吧。三个人呢就不由自主的加快了速度。不一会儿，他们就看到了，前面有五六个人呢围在一堆篝火面前，但都是生面孔。看上去也不像是附近的村民，但是王大富还是很客气的上前，礼貌性的问道：“啊，老乡，我们哥几个迷路了，能不能借个火暖一暖呀？”这时候，唯一坐在篝火旁边的一个大胡子站起来说道：“啊，可以啊，来来来，过来吧，这天太冷了，赶紧过来啊，暖和暖和。”听他说话还挺热情的，但他脸上是一点表情也没有，看上去非常僵硬，而且给人一种很冷的感觉。但是周大富并没有多想，他寻思着，这很可能是和天气有关系吧，天气太冷了，把脸都给冻僵硬住了。于是他们三个人就跟着坐下来烤火，顺便聊聊天刚开始他们也没有发现什么。可是聊着聊着，他们三个就发现，虽是坐在篝火旁边，但他们反而觉得是越来越冷。而且周大富还发现一个奇怪的事情：那一堆篝火烧得很旺，但那几个人却没有再往篝火里面添加新的柴火，而且本该也会有那种木头烧火的噼里啪啦的声音。再看看那几个人的脸色。也和常人的不一样。这时候，周大富就有点慌了，他冲刘逢春和王俊山使个眼色，他们两个好像也早已发现不对劲儿了，脸色都变得惨白惨白的。这时候，周大富突然想到了，这个貌似有点像老一辈们说的“冻死鬼、啊”呀，这可就是一种勾魂来当替身的恶鬼，可千万不能招惹。这几个人莫非是想拿我们三个做替身的？周大福瞬间是觉得浑身冰凉，这下可完大了。不过也不能干坐在这里等死呀。于是，周大福就拍了拍身边的王俊山，小声的嘀咕着，但又很急促的叫道：“快走！”可就在王俊山想要拉起刘逢春跑的时候，却发现刘逢春已经吓蒙了。僵在那里是一动不动的，好像已经失去了知觉。而那几个人呢，突然向着周大富他们看过来，也不说话。火光映衬在那几个人惨白的脸上，更显得诡异了。周大富也一时间僵在那里，不知道该怎么办了。哥，他们发现咱们要跑了！王俊山都吓尿了。周大富眼一闭，寻思着。你喊啥呀？这下可完了！果不其然呢，之前招呼周大富他们那个大胡子冰冷的说道：“你们这是要去哪儿啊？留下来陪我们呢。”周大富这下更慌了，心里想了：“完了完了，这是要索命了。”不过就在这个时候，他突然想到，因为快过年了，临走前呢，他们买了一些鞭炮，听村里老一辈人说过。像这样的冻死鬼可是用鞭炮能够吓走的，所以他赶紧从包里面扯出一些鞭炮，趁着都还没反应过来的空档，把那些鞭炮扔到了篝火里，然后不管三七二十一的招呼着王俊山，就架起已经失去知觉的刘丰春，慌乱的跑到一棵树后面躲起来。等鞭炮声停了，过了好大一会儿，周大富这才壮了胆子，蹑手蹑脚的从树后面走出来。上前查看，发现之前的篝火消失了，但那几个人的身影却还在。周大富吓了一跳，转身就要往回跑。又过了一会儿，王俊山说：“大富哥，好像没事啊。”周大富点了点头，但他不敢一个人过去，这才和王俊山一起上前查看。等两人上前看清楚之后啊，都大吃一惊。先前围坐在篝火旁边那个五六个人哪里是什么人呢？这明明是五六具已经被冻死的尸体呀、啊！尸体还维持着死前抱膝而坐的姿势，而且尸体上已经覆盖上了一层厚厚的雪了。而之前篝火的地方被大雪给覆盖住了，只露出了几节木头。这可不是久留之地啊！说完，周大富和王俊山匆匆架起还处在僵立状态的刘逢春，往树林的另外一边走过去了。走了大概一个小时的光景，终于到了一个村子里，借宿一宿。除了失去知觉的刘逢春耳朵被冻坏了一只，但三个人的性命总算是保住了。回家以后啊。周大富就报了警，后来有人过来收尸了，而周大富也打听到，那几具尸体就是几个来做皮货生意的外省人。有一种说法就是，这几个外省人呢在树林里面迷路了，就这么困在林子里面给冻死了。而村子里有老一辈的人却是有另外一个说法，说是那几个外省的人呢是被之前的冻死鬼给抓去做替身了。尽管是说法不一，但人终究是死了。据说，每当你走到那片树林子前面的时候，总会有一阵阴风吹过，让人感到一阵的发冷，烦躁的感觉油然而生。而自此以后，那片树林子却是再也没有人敢打那里面走过了。好了，这故事呢就说完了。感谢你们的收听，最后啊，提醒你们一句，别忘了去淘宝搜索“红包砸我头”，领取大额红包。感谢你们。